0: ustedes Radio involúcrate recuerden que somos una estación de radio por internet que ofrece a ustedes temas actuales, temas que nos involucran a todos, precisamente de ahí el motivo de nuestro nombre del programa Radio involúcrate que es también una invitación, como se los he comentado, cada jueves que participamos aquí cerc cercanamente con ustedes, a que se involucren con todos los asuntos de su vida a que se involucren con sus hijos, con su familia, con todos los temas eh, que son en relación a su vida. Que no es suficiente nada más estar presente, sino es necesario involucrarse, involucrarse con los problemas que estamos viviendo, con lo que nos está originando la pandemia. Eh, nos encuentran en redes sociales como Radio Involúcrate, estamos transmitiendo en vivo ahorita en Twitter, en Facebook como Radio Involúcrate también. Y el día de mañana subiremos hoy por la noche el video a YouTube donde lo pueden encontrar. El día de hoy, pues le doy las gracias a Karina Álvarez, que nos acompaña el día de hoy. Eh, precisamente tocaremos un tema que viene siendo eh, generado a raíz de lo que es la pandemia, de lo que estamos viviendo con el confinamiento y con el COVID-19, y que desgraciadamente algunos de nuestros hijos están eh, sufriendo, y a veces a lo mejor los padres están enterados de esta situación, o igual y no lo están. Entonces es un tema muy interesante. Eh, que viene siendo la violencia digital escolar miedo te doy la bienvenida Karina perdón por retraso pero bueno a estas veces eh, les he comentado que bueno desgraciadamente hasta en las mejores producciones cuando estamos eh, atenidos a lo que viene siendo el internet y todo lo que viene siendo digital pues bueno tenemos este algunas complicaciones Karina muy buenas noches y bienvenida al programa
1: Muchas gracias, Irma. Al contrario, no te preocupes, digo, yo sé perfectamente cómo es esta cuestión del streaming, entonces no pasa nada, todo bien. Y bueno, pues muy feliz de estar aquí con, contigo eh, compartiendo esta noche para hablar de este tema que en verdad sí es muy importante, porque no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. La diferencia es que ya cambió de ser presencial a ser digital y es la violencia que ejercen muchos docentes en contra de sus alumnos.
0: Déjame hacer la presentación. Eh, de la información profesional tuya, para que también nuestra audiencia claro que sí. lo que viene siendo toda la experiencia que traes tu copia periodista. Karina Álvarez es periodista desde hace 19 años, se ha desenvuelto como reportera y editora en diversos medios de comunicación, principalmente en prensa escrita, en diarios como Excelsior, Reforma, Universal, Heraldo de México, El Mundo de Córdoba, entre otros. Se ha especializado en política y educación, Actualmente tiene su columna que se llama Salto Cuántico, que les invito a que la lean porque está muy interesante todos los artículos que siempre saca ella, que se publica en el periódico El Heraldo de México y en donde aborda el tema educativo desde un enfoque más cercano a la sociedad. Su objetivo, eh, Karina, es ser un referente en la educación de México y estamos seguros que lo estás logrando, Karina.
1: Pues muchas gracias, y sí, gracias por la presentación. este La verdad es que la educación es uno de los temas... Digo todos todos los temas que atañen a la sociedad y que están dentro de la sociedad, claro que son temas súper importantes, pero le, la cuestión educativa es algo que nos marca desde el nacimiento, ¿no? Por eso por eso tan famosa la primera infancia y por eso y por eso la división de las infancias, porque a final de cuentas desde el principio en el vientre materno estamos aprendiendo, estamos adquiriendo información. Entonces imagínate toda toda la importancia que tiene la educación desde la casa hasta ya lo lo que es la educación escolar, que es más como la instrucción, digamos, de esta forma. Y, bueno, este, si quieres, no sé, si quieres empezamos a hablar del tema de la violencia digital y cómo es esta situación. Este, me... Sí,
0: me parece bien que si quieres abordemos ese tema. Aquí eh, hay que también comentar que realmente muchas familias se están enfrentando pues, a grandes problemas por esta situación porque muchos padres, de entrada, pues, no tenían equipos de computadora que pudieran facilitar a los niños. Y luego muchos no tienen lo que es la comprensión también o el conocimiento para poderlos apoyar ante una computadora, que también ese es un problema que, que se están enfrentando ellos, aunado a lo que los alumnos están viviendo que no nada más es la violencia, sino diferentes eh, estados de ánimo que están este, sufriendo. Cuéntanos en tu experiencia con estos artículos que tú has estado haciendo de investigación, cómo están viviendo esta esta situación los niños en la violencia. Creo que en tus publicaciones también has puesto referentes de, de, de cifras, de toda información. Cuéntanos, por favor.
1: Pues mira, eh, lamentablemente no podemos decir exactamente cuántos niños están siendo violentados porque la violencia viene desde el número, de, desde, de, perdón, desde perdón, los papás hasta lo, lo que ya estoy abordando como la violencia digital. Sin embargo, eh, obviamente tenemos casos y muchísimos casos. Te voy a poner un ejemplo, más, más o menos para entender. Me decía una maestra de secundaria que tiene, que tiene 30 niños. Me dice, de mis 30 niños, la mitad son niños que son golpeados por las papás. ¿No? O sea, nada más para poner más o menos un ejemplo, desde, desde el insulto de cállate en frente del maestro, ¿no? eh, cuando, cuando es esta violencia en frente papá, papá, y docente, ¿no? porque esta violencia existe de los papás que agreden a sus hijos en frente de sus maestros. ¿no? Entonces, por ahí más o menos, y además ellos como docentes, este, tienen, tienen ahí unos porcentajes de que la mitad sí es violentado, y la mitad no, y evidentemente tienen este, casos graves que son entre cinco, entre 2 y 5 niños que son niños que sí tienen situaciones de violencia muy fuertes y que obviamente esa violencia se refiere, se refleja en su agresividad, en su violencia hacia otros compañeros, o en otros casos se convierten en niños completamente retraídos. Ahora la violencia de la que yo les estoy hablando en esta columna de Salto Cuántico que fue la de la semana pasada, que va de la mano también un poco con, con la de esta semana, la situación es la violencia que ejercen los docentes hacia los menores. Olvidemos un po poco la violencia que ya de por sí viven en sus hogares. Eh, agreguemos esta otra violencia que ha sido y existe desde desde la historia de la escuela, ¿no? De la instrucción siempre hemos tenido maestros golpeadores, siempre hemos tenido maestros agresivos. Nada más que ahora la modalidad cambió a ser virtual. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tenemos maestros que ahora están agrediendo o acosando de manera eh, virtual, por medio de las clases en línea, a sus docentes. Y entonces ahí es como te das cuenta de que la violencia no cambia, pero se muta, ¿no? Y se va adaptando y se va adaptando a las nuevas tecnologías también. Lo preocupante, y que ahora también hay que, hay que resaltarlo, es que antes no se tenía registro de eso. Ahora se tiene registro de eso porque ahora los niños pueden grabar a sus maestros mientras están haciendo estas situaciones, que fue lo que pasó hace un mes específicamente con tres maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, en donde eh, los, dos, dos agredían muy eh, fuerte a los, a los alumnos. Uno de ellos eh, le hacía burla al chico porque tiene un problema de habla y entonces este, pues, le estaba diciendo ahí una sarta de cosas de que si usted no puede ni hablar, ¿cómo es que se atreva a tomar clases? Y cosas así, muy ofensivas. Otro que le ofrece favores sexuales, bueno, no le ofrece favores sexuales, pero le hace una insinuación sexual a una de sus alumnas, ¿no? Y otro más que simplemente se la agarra contra todos y les empieza a gritonear, ¿no? Y, por otro sí, lado,
0: que, sí. que te perdón, que te interrumpa, lo triste sí, sí. de esto es que estamos viviendo y viendo algo que los alumnos viven en las aulas, que los alumnos viven en los salones de clase y que, como tú mencionas, ahora a través de la tecnología se está poniendo en evidencia a todos.
1: Así es. Ahora, de que eh, no tenemos tampoco muchas cifras, sino, bueno, no tenemos cifras de cuántos maestros violentan a los alumnos, porque tanto un padre, no, un papá no acepta que golpea a su hijo, un maestro tampoco acepta que golpea a los alumnos, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos, en el, o al menos todavía mi generación este, nos tocó y alguna vez me tocó este, un... Un golpe de algún profe, ¿no? Me acuerdo que un maestro de primaria, de cuarto, tenía una de esos lápices largos, grandes, te acuerdas, gruesos, que siempre de esos, tenía uno, y se llamaba Dolores, de hecho, ¿no? El, el lápiz se llamaba Dolores porque cada que hacíamos algo, en las nalgas, ¿no? Era un palazo en las nalgas y pues obviamente dolía, ¿no? El clásico,
0: este, borrador, volador, ¿no? El, el clásico, el momento
1: momento. ajá, exacto, sí, 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 que ahora le ponga atención y que, y que es tan normalizado que nos da risa, Irma, eso es lo más interesante, porque la violencia la hemos normalizado desde el inicio de la humanidad porque somos seres violentos desde el inicio, o sea, hay guerras, en, el, en la humanidad ha generado y creado guerras desde el inicio de, de su existencia, entonces imagínate si hemos crecido con eso y agrégale todavía la violencia de género y agrégale todavía la violencia infantil, y agrégale todavía la violencia intrafamiliar, porque, ojo, también hay niños que no son violentados ni por el mamá, la, la mamá ni por el papá, pero sí viven la violencia que ejerce el papá en contra de la mamá o la mamá en contra del papá, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una situación realmente preocupante, porque ahora viene esta, esta nueva columna que salió este lunes, en donde, en donde publicó este, que el, la Mejor Edu, que es este, la, ahorita no recuerdo bien, ahorita te digo bien el nombre, la Mejor Edu resulta que hizo una encuesta con 194 mil miembros de la comunidad educativa, en donde detectó que una buena parte de esos miembros, no dice qué cifra, fíjate que ahí está lo interesante, no dice la cifra, pero ahí reconoce que hay estrés, que hay depresión, que hay ganas de suicidar, que ha habido este ideas de suicidas por parte de estudiantes y que han perdido el sentido de la vida, tanto estudiantes como docentes, padres y alumnos. Entonces,
0: comentas aquí que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación el 17 de noviembre, en su respuesta sí. eh, de experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19 Educación Básica 2020, es la que se refiere, no sé si es la que tú quieras mencionar. Están en atravesando es, es. por diversas crisis emocionales.
1: ¿verdad? Así es. Y entonces imagínate que esta comisión en su encuesta, la Mejor Edu, está detectando que hay niños que les dijeron, les dijeron sentirse con ideas suicidas y con sentido de pérdida de la, del, del sentido de la vida. perdón Y entonces ahí es cuando tú te pones a pensar. Ahora imagínate toda la depresión o sea, toda la carga, perdón, emocional que, y la violencia que sufren estos menores, ¿no? Menores que en muchos casos no están pudiendo tomar sus clases, que han tenido que dejar la escuela por cuestiones familiares, económicas, que han tenido que ver cómo las peleas entre papás, entre mamá y papá eh, incrementan por la falta de dinero, ¿no? Y entonces la falta de dinero es uno de los grandes factores de divorcio en, los, en las relaciones y también de violencia. Entonces, tenemos niños que en este momento están viviendo una situación y familias enteras, ¿no? O sea, familias uh -huh. enteras que están viviendo... Toda esta situación en donde se tienen que enfrentar a cómo a cómo le hago para solventar mi crisis emocional derivada de la falta de dinero, de la falta de trabajo, del estrés que me genera estar encerrado, del no saber utilizar la tecnología, de no tener dinero para comprar una computadora, de no poderle ayudar a mi hijo porque no tengo el conocimiento, porque también hay muchos papás que no los pueden ayudar porque no entienden las tareas. Y eso también no lo digo yo. ¿eh? Todo esto, todos estos datos que te estoy diciendo. Todos estos datos están súper sustentados y, y la mejor edu en esta encuesta, que después te la voy a hacer llegar porque está muy buena, este, trae grandes temas de verdad relacionados con el tema educativo. Lo pueden checar en la página de la SEP, le ponen ahí SEP y en el buscador le ponen mejor edu, así tal cual, y aparece la encuesta del 17 de noviembre, que creo que vale mucho la pena echarle un ojo porque no es grande, son, más, son menos de 100 páginas. Y en donde te, de te deja muy claro cuáles son los sectores educativos y por, qué, y por qué está atravesando la comunidad educativa. Esa es la situación que estamos pasando.
0: Fíjate que yo creo que, eh, para, bueno, quiero aprovechar también este espacio pues, para dar mi respeto y mi admiración a los maestros que están enfrentando también esto, porque también del lado de los maestros... Eh, tenemos que estar conscientes que muchos maestros pues estaban, la, bueno, todos o la mayoría presencial, obviamente hay clases en línea, quien maneja eso en algunas universidades principalmente, pero los maestros que dan presenciales, muchos también te están en, teniendo que enfrentar a manejar una computadora, a manejar una plataforma dentro de su vida, dentro de su departamento, eh, teniendo a su hijo a lo mejor al lado que es de la primaria, teniendo eh, que ver ciertas situaciones en su casa y aparte tener que estar atendiendo a los a los alumnos, ¿no? Realmente es un respeto también hacia ellos, pero también, como lo hemos visto, pues bueno, esas situaciones pues no deben de ser desencadenadas eh, en actos de, pues, de violencia hacia, hacia los alumnos, ¿no? Yo creo que el, tocaba su también el, el sentido psicológico, emocional, ¿no? Gracias, Eso yo sí. creo que también tiene que ser enfocado hacia los maestros, que si los maestros en algún momento tienen una frustración o ya sienten que no aguantan ya más porque el mundo les pesa ya demasiado encima de ellos pues que ellos también recurran a, un, a buscar una ayuda psicológica pues para que ellos puedan también enfrentar con esta situación
1: pero fíjate que más que ellos que ese es el llamado que hago en esta columna que es este crisis emocional invade a la comunidad educativa no eh, el llamado es para las autoridades educativas y el gobierno y el gobierno federal porque aquí está, de no, o sea, la mejora de esta encuesta está diciendo, oigan, ojo, no nos no estamos no diciendo solamente de los 194 mil que entrevistamos, ¿cuántos de ellos están, te, están eh, reflejando estas emociones negativas que evidentemente los pueden llevar a actos pues, muy complejos o hasta enfermedades muy serias, no, emocionales? Sino les estamos alertando de que hay un sector y hay un grupo de personas y niños, papás, mamás, maestros y, y niños y adolescentes, que están atravesando por esta situación, por lo cual es urgente, y yo hago ese llamado, ¿no? y, que este, y que este programa ojalá sirva también para eso, o sea, es un llamado para las autoridades, porque esto no lo tiene que pagar ninguno de los maestros ni ninguno de los papás, esto se lo tiene que dar la SEP, simplemente por la sencilla razón de que estamos atravesando una situación completamente eh, excepcional en la que nunca habíamos estado, que es estar encerrados y dar clases a distancia y recibir educación a distancia que no es evidentemente lo mismo que, es, que ser presencial, porque el modelo todavía no está desarrollado para eso. Sí funciona, y claro que en, en países desarrollados, en Alemania tienen grandes sistemas de plataformas educativas para llevar esta educación a distancia, pero México todavía no tiene esas plataformas. Y también hemos echado un poco la flojera ¿no? en cuestión empresarial, porque aquí creo que entra todo el sector, los sectores sociales, o sea, tan, todos, todos, sociales y económicos. O sea, yo creo que todos de repente hemos dejado de ver el sector educativo y le hemos dejado de dar la importancia que tiene, y por eso el, también me voy a echar ahí este, pues un autogol, Ay, ¿por porque de, por eso tiene, tiene que ver con salto cuántico, ¿no? O sea, salto cuántico nace a partir de la necesidad de poder hablar del tema educativo porque necesitamos que se ponga otra vez en la agenda nacional la, 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 la situación educativa que atraviesa en los niños, y no nada más con un Aprende en Casa uno un Aprende en Casa dos o con, o con decirle a los maestros, échenle ganas de verdad para que puedan hacer este, sus clases en línea. Así no se hace nada más. Hay que ser más cercanos todavía y hay que involucrarse en este, en este tipo de situaciones que yo creo que sí es bien importante darle atención psicológica a la comunidad educativa. Alguien me decía por ahí, yo creo que a toda la población, de acuerdísimo, pero en este momento estamos hablando de la educación. Y, más, y, y para evitar que nuestros niños crezcan traumados, o más traumados de lo normal, o que tengan problemas posteriores que bien sabemos que surgen desde la primera infancia y que surgen a partir de la violencia, y evitemos, y podamos evitarlo, o sea, yo creo que eso sería este, un gran apoyo a la educación en este momento de pandemia. Irma, ¿tú cómo ves?
0: Las tareas que tienen que hacer Y bueno, estamos hablando de los que son de computadora Pero los que son a través de la televisión De los canales que pusieron educativos Pues realmente ahí también se, se les complica más todavía Porque las tareas prácticamente las tienen que hacer solos o sea, no hay un maestro en sí directamente que les esté dando un apoyo. Entonces, sí, esta pandemia, pues sí nos, nos, a todo mundo, no al gobierno, a la sociedad, le llegó de repente sin ninguna preparación previa, obviamente, ¿no? Y algo que pues decimos atípico que jamás había pasado, pero como que sí las autoridades, como tú dices, hacerles un llamado, porque finalmente, pues, ¿qué hicieron? Pusieron este las herramientas este a través de la televisión, la, tele, la educación este, en, en, en ese medio, y pues creo que hasta el momento fue la, la herramienta que más les han dado a los, a los maestros, ¿no? Sí, llegan a tener comunicación, sobre todo hablando de lo que son escuelas públicas, en algunos grupos de WhatsApp, en algunas este comunicación que tienen, pero los papás se las ven, pero también con todas las tareas que tienen que estar haciendo. Y muchos, como tú dices, hay veces que, que pues bueno, te toca aritmética, matemáticas, una operación, álgebra o algo, y pues cómo, ¿no? Claro,
1: claro. así es. Y fíjate que no, no siempre todos tenemos hermano mayor, hermanos mayores o el tío que nos puede apoyar, y, y también eso ha quedado muy limitado. Este, otro de los temas que también he tocado y que, y que va, es que todo va junto con pegado, ¿no? porque pues, sí. así es la educación, es la cuestión de, por ejemplo, la educación indígena, la educación, la telesecundaria y la y preescolar son los tres eh, modelos educativos que han quedado olvidados, ¿no?, en este momento no sabemos qué está pasando con las escuelas indígenas. Lo que sí sabemos es que hasta, dos, hasta el 2015 la SEP tenía registrados a 2.3 millones de niños eh, indígenas que tomaban clases. ¿no? Y por el lado de, de telesecundaria tenía por ahí de 1.5 millones. Y por ahí de, este, de preescolar, no, sí, no me acuerdo en este momento de la cifra. Pero bueno, estamos hablando de por lo menos más de 5 millones de niños que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con ellos. Lo que sí sabemos más o menos es con los maestros que yo tengo contacto en las zonas rurales, ¿no? Porque ahorita, pues tampoco para irte a mover y andar allá viendo cómo está la cosa, ¿no? Entonces hablo mucho, tengo mucha comunicación con maestros de zonas alejadas, de sierras, y entonces ellos me decían que la mayoría de sus estudiantes han regresado al campo. Ahorita no están dando clases, no están, a veces dicen que a veces van a ver eh, de casa en casa algunos alumnos pero no todos están o no todos entregan las tareas porque además pues no tienen esta interacción, no hay un feedback real, ¿no? Entonces, nada más lo que se están dedicando y que yo creo que esa es la ocasión docente y que qué bueno que lo hacen. O sea, por lo menos yo sé que no están dando las clases y todo eso porque no tienen las herramientas ni los métodos ni nada, pero ellos saben, ellos son maestros y por lo menos se dedican a, dar, a llevar eh, tareas, a recoger tareas si tienen alguna duda, a ponerse a platicar con los papás para sondear cómo andan sus alumnos en cuestión de violencia, porque los maestros, ojo también, así como los maestros son grandes ejercedores de violencia y lo han sido desde hace muchos años, también, gracias a ellos, muchos niños han salido de, de, de situaciones violentas en sus familias, porque el maestro es un gran filtro para detectar la violencia. Hay algo
0: que me preocupa, y a ver, tú con toda esta experiencia con toda esta comunicación, investigación que has estado haciendo, me preocupa el tema del año escolar siguiente. O sea, sabemos de antemano que obviamente todo lo que vamos aprendiendo pues va siendo la base de los siguientes años de los consecutivos. ¿Qué va a pasar con ese rezago que es totalmente eh, visible, que se está llevando a cabo en la educación escolar? ¿Qué va a pasar el siguiente año con ese rezago? O sea, ¿va, en, va a haber una tolerancia no sé, se lo pregunto a las autoridades, a lo mejor va a haber una tolerancia hacia los alumnos que traigan ese rezago, que a lo mejor los temas no los traigan bien aprendidos, o qué va a pasar, porque ese es un tema que a mí también me preocupa, o sea, no están saliendo bien preparados muchos de este año escolar, y muchos, por ejemplo, les tocó el cambio de la primaria al primer año de secundaria, o del tercero de secundaria, por ejemplo, a, a preparatoria, no que son los primeros años que, pues bueno, Enfrontas este, nuevas materias, muchas veces nuevas escuelas, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué sientes que va a pasar allí en ese sentido? Porque a mí me preocupa mucho ese tema.
1: Son dos cosas las que yo veo y que a mí también me preocupan, y más porque, porque ya cuando lo ves dices que preocupa. O sea, sí sí es alarmarse, más bien. no eh, Por un lado, eh, lo que tú mencionas de que si las autoridades le van a dar chance a los alumnos para pasar. Sí, claro. Acuérdate que, que a partir de que inició la pandemia, la SEP eh, ya eh, impuso el no reprobados, ¿no? Entonces, nadie va a ser reprobado con la intención, o sea, la SEP lo justifica diciendo vamos a ser justos, ¿no? No podemos, no podemos calificar o reprobar cuando no estamos dándoles la atención educativa que, que les podemos dar, porque obviamente la autoridad sabe que está, que está rebasada en este sentido educativo. ¿no? Con
0: un dedo, decir, no Por supuesto puedo, que sí. pero... El claro, sí, va a estar ahí, ¿no? O sea,
1: porque, porque eso eso incrementa el rezago educativo. Si de por sí ya tenías alumnos que desde antes, antes de la pandemia, ya tenían un problema de atención o ya tenían una, una este o cuestiones de, de aprendizaje que les estaban dificultando o tenían un rezago, ¿sí? Ahora imagínate si de por sí no aprendieron mucho, ahora eh, con este ciclo pues no están aprendiendo nada. O sea, realmente eh, yo creo que es, son pocas la, los maestros o las escuelas, más bien las, las escuelas, que han sabido realmente continuar con sus programas a la perfección. Yo estoy casi segura que no ha sido posible, ¿no? Este, pero, pero yo creo que le están echando muchas ganas, sin duda, por supuesto que sí. Pero, bueno, por un lado está eso de que la CEP sí los va a pasar claro. La CEP va a decir, ay, bueno, pues tienen rezago, pero alguien me decía, no lo voy a decir yo desde mis palabras porque yo no lo creo así, pero alguien me decía, es que a la CEP le conviene que estén burros, ¿no? Entonces... ¿Por qué te conviene que des burro? Pues lógico, porque entre en una población más ignorante, pues más fácil puedes dominarla políticamente, etcétera, etcétera. Yo, lo, yo eso lo veo algo pues muy maquiavélico, pero a final de cuentas, sin duda, sí va a haber un rezago. Ahora, ¿quién se va a ser responsable de ese rezago? Pues nadie. Porque los niños que están en cuarto ahorita y que van a pasar a quinto, van a pasar con un, medio, un aprendizaje más o menos, y entonces van a tener problemas en quinto porque no van a llegar a, a, ese, a ese nivel que les corresponde ¿no? eh, educativamente. Entonces, seguramente van a reprobar, pero como no los pueden reprobar, pues los van a pasar. Entonces va a haber por lo menos un año de rezago educativo, por lo menos. Que eso no sé, y ya lo tendríamos que hablar con un especialista que, que tenga mucho más, más claro los, los procesos educacionales por, el, por la cuestión generacional, etcétera. Este, no sé cuántos años de rezago educativo en realidad eh, le, 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 le venga a la población después de esto, ¿no?
0: Sí, porque mira, también hay otra situación. Ok, no van a poder reprobar porque, de, como bien tú dices, desde antes de la pandemia ya estaba esa instrucción de la CEP que no reprobarán alumnos. Pero uh -huh. sí si también, finalmente, en varios ámbitos las calificaciones llegan a afectar. Simple y sencillamente, si quieren solicitar una beca, una beca sí. este terminando la pandemia, pues sabemos que los porcentajes de las becas son en base a lo, a la, ahora sí que a las calificaciones que el alumno tiene. En lo que vienen siendo las este, dependencias de gobierno, las escuelas de gobierno públicas, pues también el que tomas un horario en la mañana o en la tarde, o que escojas cierta escuela a la que quieres ingresar, pues esa también es en base al promedio. Entonces, no los van a reprobar, pero finalmente en esos ámbitos pues sí le va a afectar también al alumno el de estar teniendo esas calificaciones y que desgraciadamente, aunque a veces el alumno quiera sacar más calificaciones, pues no va a poder, ¿no? O sea, va a estar más allá de lo que él quiera o pueda lograr o hacer, ¿no? Va
1: a haber una brecha generacional muy fuerte en el tema educativo. O sea, la, la, los chicos que de, de antes a ahorita y los con, comparados con otros países, con otras universidades, con otras escuelas, si de por sí en la pública y en la privada siempre hay como una, una diferencia educativa, ¿no? O sea, un conocimiento un poquito más en las, en las privadas, ¿no? este Ahora imagínate, sin, sin todo, con toda esta situación, pues la verdad es que va a ser, pues el déficit educacional va a estar, va a estar bien fuerte, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar, realmente a mí me... Me gustaría, bueno, lo, sí sabemos qué va a pasar. Lo que va a pasar es que los van a dejar que pase, ¿no? Este, Si el año que entra ya regresan a la escuela, porque definitivamente este año pues ya no regresaron. No sé, no creo tampoco que vayan a regresar para enero. Quién sabe, en una de esas la cosa se pone mejor. Pero ponle que estén regresando por ahí de marzo o junio del año que entra, ¿no? Que era lo que, lo que un doctor en educación me platicaba el otro día. Entonces, más o menos, ponle que estemos regresando para marzo, junio. O sea, estamos hablando de que ya nos vamos a, vamos a llegar al otro ciclo escolar, ¿no? Entonces, ahora imagínate, imagínate cómo va a estar, ¿no?
0: Sí, exactamente, sí, es un tema muy preocupante. Y bueno, yo de aquí me gustaría también hacer una invitación a los padres de familia que estén al pendiente de sus hijos, de sus hijos, de lo que están viviendo en estas clases en línea, de lo que están viviendo con las tareas, porque a lo mejor... Eh, algunos, no todos, o sea, yo el respeto, como se los comenté a los maestros y mi admiración, pero sí que los padres de familia estén al pendiente de que vean lo que están viendo, porque muchos, pues obviamente entendemos que tienen que seguir con sus actividades, tiene que estar la mamá trabajando, tiene que estar con la comida, tiene que estar atendiendo la casa y, aparte, tiene al hijo o al alumno ahí en la casa también, ¿no? pero sí los invitamos a que de repente estén dando sus vueltas precisamente para que detecten si hay un caso de violencia o si hay estas situaciones que se estén presentando, pues invitarlos yo creo Karina a que, a que lo detecten y que también denuncien, no que afortunadamente gracias a las redes sociales pues han puesto en evidencia a todos estos maestros y bueno, más que una institución educativa ha salido con su cartita informando que el maestro fue dado de baja, ¿no? Entonces, uh -huh, pues yo es. creo que también eso es importante, que, que los padres de familia estén alertados en ese sentido.
1: Así, así es, es, y que... es, y bueno, bueno pues que... sí, definitivamente el llamado que tú haces de que le pongan atención a lo que ven sus hijos, eso debe ser evidente. Sí hay que darse de repente una vueltita para ver las clases y para ver lo que, lo que, lo que están aprendiendo los, los estudiantes. Tanto, o sea, también por una cuestión de, de, de pues... ¿Qué, qué, ¿Qué está aprendiendo mi hijo? ¿Qué, está, qué le están enseñando? ¿Y cómo le están enseñando desde la distancia? Y también para saber si el niño está interesado, porque también esa es otra de las cosas que sacó esta encuesta de la Mejor Edu, ¿no? O sea, la mayoría, del el 80% de los niños se aburre dentro de sus clases. Esa es una cifra enorme. Entonces, estamos hablando de que, de que evidentemente, por las cuestiones de contexto, pues no pueden salir al recreo. No es lo mismo, no pueden interactuar con los amigos, no se pueden parar de la banca y a platicar con el otro mientras el maestro está escribiendo en el pizarrón. O sea, sabes, obviamente se tienen que aburrir de cierta forma porque los niños pues, son tan acostumbrados a estar en movimiento constante, ¿no? Pero bueno, sí es importante que los papás estén al pendiente de todo lo que ven los niños. Este, por supuesto que, que es preocupante también la situación de la que hablamos de la violencia. El llamado sigue para las autoridades para que por favor les den atención. A, toda, a todo el sector educativo, a todos, o sea, directores, maestros, papás, mamás, este, niños principalmente, para entender y poder sobre, sobrellevar esta situación de la mejor forma en la que la educación se vea lo menos afectada de lo que ya está.
0: Sí, porque tú también te tocas en tus artículos un tema importante, ¿no? La salud,
1: dejémonos
0: también de la salud psicológica, de la salud emocional. Finalmente sí, sí. todo esto llega a afectar también en la salud, ¿no? En, en general a lo mejor una situación de, de crisis, de estrés, que finalmente sabemos que el estrés para nuestro cuerpo no es benéfico y menos a una temprana edad, hablando Así, de sí. niños de primaria, que desgraciadamente también se han escuchado casos que han terminado en suicidios por ¿Cómo? las tareas, entonces, híjole, sí es un tema muy preocupante muy alarmante y que pues sí, las autoridades, yo creo que sí están dejando a ese a un lado esa situación, porque realmente no se está atendiendo el paquete completo en educación, ¿no? A la mitad si de, del 100% están atendiendo, ¿qué te diré? ¿qué te gusta? No sé, el 70%, ¿no? Pero, no, yo no, creo que menos, pero pero, yo, pero seamos me muy alta, verdad
1: yo creo que hasta menos, pero seamos ambiciosas, ¿no? Porque igual tenían ahí una cifra de que la deserción para este año había sido de 4 millones, cifra cifra de gente de la SEP que a mí me llegó, ¿no? Decían que 4 millones de niños habían desertado, pero obviamente la cifra nunca es la real, es como la gente que, va, que ha fallecido y que tiene, está infectada por COVID, ¿no? Entonces, la cifra no es real porque no puedes saber exactamente cuántos niños sí regresaron o no regresaron, o cuántos ya se salieron, sí regresaron y después se salieron, eso no lo sabes, ¿no? Bueno, sí lo puedes saber, pero imagínate que esa cifra la dieron casi que empezó el ciclo escolar, que 4 millones habían ido. Y entonces yo dije, bueno, si, si le, siempre le exageran y le quitan, pues han de ser mínimo como ocho millones o si no es que hasta hasta un poco más no y no lo Estamos dudamos hablando que fue pero marzo no ya pasó abril mayo junio julio
0: agosto ¿No? septiembre no ya siete meses imagínate cuántos incrementó esa cifra sí,
1: sí. porque está, entraron en agosto regresaron a las clases en agosto agosto septiembre octubre noviembre son tres meses pues, sí do, pues, sí casi tres meses en los que en los que seguramente la cifra en este momento ya es mucho más grande no
0: Sí, porque todavía cuando empezó la pandemia se tomaron y agarraron ciertos meses del ciclo escolar pasado, que a lo mejor desde ahí ya, ya había la diserción, ¿no? Y ya cuando fue el, el inscribirse al nuevo ciclo escolar, pues ahí ya se incrementó porque por los que ya se, se decepcionaron de esos meses que tuvieron del año escolar pasado, dijeron, sí. no, pues ya con lo que viví ya no me meto para el año nuevo, ¿no?
1: Y así fue, y así fue. Tengo muchas, muchas personas que conozco que me... de, de hijos, o sea, es que de hijos desde bebés hasta ya universitarios. Entonces, una de las mamás, de mis amigas mamás universitaria, de hija universitaria, me contaba que su hija desertó, ¿no? Así tal cual me dijo, ¿sabes qué? Y, y hasta le dije, oye, ese es un tema de mi, de, una, de mi columna siguiente y no sabía que tu hija había desertado. Y me dijo, no, y no, nada más fue ella. O sea, en su, en su salón por lo menos se fueron cinco chavos y en los salones de sus compañeros también se fueron otros, y así. Entonces, ¿por qué la deserción escolar? Que ese también ese fue otro tema que toqué, ¿no? Por la falta de aprendizaje. O sea, no es lo mismo que un niño de... Los papás de preescolar sacan al niño de preescolar porque creen que no va a aprender mucho porque es preescolar, y además tiene que usar la computadora, y entonces el niño como que no es muy ávido, y ellos no tienen el tiempo para estar ahí pegados con él. Eso por un lado, ¿no? Pero por el otro están todos estos chavos que ya están más grandes, que ya estamos hablando de estudiantes de arriba de preparatoria que ya tienen una, una mayor conciencia de la información que están recibiendo y entonces de repente se dan cuenta de que lo que les están enseñando no les está funcionando pero para nada y que no les está sirviendo de nada. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Sabes qué? Mejor me meto a trabajar, le ayudo a mi familia y así este, me espero al año que entra para reiniciar, para regresar y repetir el, el, el ciclo que, que estoy dejando pasar, ¿no? También esa situación es terrible. Porque entonces ahí es donde te hablaba de hace rato, de los métodos de educación que tenemos que instaurar o emplear para que las clases, uno, no se tornen tan aburridas y dos, que realmente el conocimiento llegue como tenga que llegar hacia las personas y hacia los alumnos.
0: Y aparte, fíjate que tocas ese tema, en las, por ejemplo, en las universidades hay ciertas materias de ciertas carreras que no son para darse en línea,
1: Así es, entonces, sí.
0: por eso no todas las carreras están en línea disponibles. Entonces, Gracias. por ejemplo, mi hijo uno de mis hijos está en la universidad y ha estado pasando eso, lo que son el número de alumnos que están tomando la clase en línea ha ido bajando y bajando y bajando y han sí. habido salidas y me ha comentado eso, mamá, es que me están enseñando este tema y realmente, pues no, o sea, ni lo estoy aprendiendo bien, ni siquiera es un tema para darlo. Por ejemplo, hace cuenta, una clase de fotografía, pues, o sea... O sea, sí se está presentando esa esa situación y tristemente sí está afectando a todos los niveles. O sea, desde un niño que tengas que tener, desde kinder, imagínate, sentado no sé cuántas horas ahí, hasta un universitario que, que pues también está este, dejando a un lado los estudios por diversos temas.
1: Así es, así es. La verdad es que la situación es preocupante, Irma. Eh, no sé qué va a pasar con, con todos nuestros estudiantes. Lo que sí sé es que el sistema educativo se va a ver muy, muy, muy perjudicado, se está viendo muy perjudicado, y que definitivamente se va a notar, se va a notar el COVID hasta en, en, la, en el proceso de educación, ¿no? Se va a notar ahí. O sea, es como hasta decirlo de esta forma, un poco analógicamente, ¿no? El, digo, eh, metafóricamente, perdón. Este... Hasta es como, como que también enfermó a la educación, ¿no? A la educación también le dio COVID, porque está con todas estas, estas eh, cuestiones que le están, le, están, pues le están matando, ¿no? Le están enfermando, le están quebrando. Entonces, está, está fuerte, está fuerte, la verdad. Está
0: agonizando la educación, desgraciadamente, ¿no? Gracias. Y tú, por ejemplo, con toda tu experiencia que traes, ¿eh, ¿qué consejo les darías a los padres de familia...? Para en la medida de lo posible, bueno, ya dijimos uno, estar alertas, ¿no? Para que no vivan esa violencia o la identifiquen si hay ese tipo de violencia. Pero, ¿qué otro consejo podrías dar? Por un lado, a los padres de familia, para que estén alertas, a los alumnos en un momento dado, digo, no creo que haya chiquitos que nos estén escuchando, pero a lo mejor sí alumnos de preparatoria o de universidad, y a los maestros, como que son tres factores o tres este, canales que tenemos que tener la atención. Eh, sí me gustaría alguna aportación tuya, por ejemplo, a los alumnos que nos estén escuchando, a los padres de familia que nos estén escuchando, y a lo que, a lo que son, a los maestros también que están viviendo esta situación. Y obviamente tomando el tema global de la educación.
1: Bueno, Pero, pues una cosa bien importante de los papás para que se den cuenta de si sus hijos están siendo violentados por, los ma por algún maestro, este, bueno, primero es la confianza. Yo creo que eso sí, el COVID no tiene nada que ver con eso ni el encierro. Al contrario, hay que aprovechar el encierro para generar y para reforzar la confianza con los hijos y con, y con toda la familia en general. Eso por un lado. Por el otro lado, tener la paciencia. Y yo creo que sí hay que empezar a, a destacar estos, estos valores, ¿no? Paciencia. Paciencia en, en, en sentarte al lado del niño y ver en realidad y aventarte una hora de clase o dos horas de clase con él para saber qué es lo que está pasando en sus clases. Eh, la otra también es que eh, para evitar ser violentos con los hijos eso de contar hasta 10 sí funciona la respiración es bien importante y bueno, yo practico meditación entonces es una de las cosas principales para calmar el alma y para calmar la, la rabia cuando uno está en ira no cuando uno siente que, que ya viene que empiezas a poner caliente, caliente, caliente ahí tienes que darte cuenta de que te estás enojando y respirar no alejarte y respirar, eso, eso ayuda muchísimo y bueno, con los con los, sí, con los estudiantes, para con los maestros, porque también hay estudiantes este, agresores, ¿no? <risa> también hay estudiantes que agreden. Bueno, pues obviamente eh, sí eh, la importancia de, de acercarse a alguien con quien confíen en mucho, con quien puedan hablar, porque hablar saca como el estrés, ¿no? Y entonces cuando alguien dice lo que le pasa, es más fácil. hablar Hablar es la terapia, dicen por ahí, ¿no? Entonces, siempre hablar es bien importante, igual con los maestros, ¿no? O sea, con los maestros yo sé que también están pasando, tú mencionabas un escenario que claro que es para muchos este, su vida diaria, de que están dando clases, pero a la vez están cuidando a los hijos y a la vez están haciendo la comida y además están trabajando y están poniendo calificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues lo mismo, o sea, es que yo creo que la respiración y, y darse cuenta del, del, de, del sentimiento o la emoción que nos está embargando en ese momento... Esa es la forma en la que podemos contrarrestar. ¿Y cómo se contrarresta todo el enojo, eh, la depresión, la tristeza? Pensando lo, lo contrario, ¿no? Así de sencillo. Si estoy enojado, bueno, pues piensa en cosas bonitas. O sea, piensa en algo tranquilo, piensa en otra cosa, salte de, de, de al patio. Si no puedes salirte al parque, pues a la terraza, ¿no? Algo. Este, yo creo que esa es, Irma, la verdad es que no le veo tampoco mucha ciencia, la cuestión es que estamos tan acostumbrados a nuestras emociones negativas y eso es lo que menos podemos ocultar, pero sí se puede, o sea, de verdad que con el trabajo constante, esto es un tema de trabajar la mente, si empezamos a trabajar la mente desde la casa con nuestros niños, nosotros mismos primero, desde nuestra casa interna, yo mi casa, si nosotros empezamos a trabajar la mente desde yo mismo, de verdad que sí te cambia, o sea, todos pasamos por situaciones malas, todos pasamos por violencia, todos hemos pasado, por, y, por, y en esta pandemia todos hemos perdido a alguien, todos hemos tenido alguien, eh, momentos de mucha tristeza, de mucha frustración, de mucho enojo, ¿no? Y yo estoy completamente consciente que cada, cada uno agarra y encuentra sus métodos para poderse san, autosanar, pero de verdad que, y si es por hacerle promoción a la meditación, eso ayuda mucho para encontrar realmente la claridad de qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Algo bien importante, que también ya lo mencioné en una de las columnas, es todo dime, dime cómo te sientes, pero también cuéntame qué estás pensando. O sea, los pensamientos, las emociones se derivan de los pensamientos. Si tú estás pensando que nadie te quiere, que, que estoy gorda, que estoy fea, que esto, que el otro, bueno, pues seguro vas a estar deprimida, mujer, seguro. Si estás pensando en que... En que en que todos me ven feo, es que cuando llegué no me habló, y es que, y es que me da coraje. Ah, bueno, pues lo que tienes es envidia y es, y es enojo, ¿no? Son celos, también. Entonces, cuando uno va identificando las emociones, entonces puedes empezarlas a trabajar. Y yo creo que esa es una gran recomendación tanto para los, 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 los estudiantes, para los papás y para los maestros, la verdad.
0: Es muy importante eso que mencionas, y tener empatía con todo y con todos, ¿no? porque finalmente todos somos parte de esto todos los estamos viviendo unos de una forma diferente a otros pero finalmente como dices, pérdidas humanas, pues yo creo que al grado en la que estamos al día de hoy, todos en las familias eh, hemos tenido alguna pérdida, no que obviamente nos ha llegado y que desgraciadamente faltan muchos meses por enfrentar que, que no sabemos qué nos sigue esperando esta situación, pero yo creo que ante todo problema siempre la actitud la actitud es la que es buena Y la que nos va a ayudar a salir adelante y siempre dentro de una desgracia, dentro de un problema, encontrar algo bueno, ¿no? Y tratar de buscar algo ahí, por ejemplo, pues bueno, ahorita muchos emprendedores han salido, han tenido que ser forzados a salir y cosas a lo mejor habilidades o conocimientos que no tenían, pues los están llevando a cabo y que de eso de alguna manera, pues también los pueden marcar para seguir esa línea de de trabajo en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dices tú, la meditación, o sea, buscar muchas eh, cosas o situaciones o habilidades que nos ayuden a enfrentar esta pandemia y sobre todo tener esa actitud positiva porque pues no somos nada más o tú o yo desgraciadamente que estamos viviendo esto porque además es un problema mundial. O sea, somos todo el mundo que estamos viviendo esto, que todos estamos enfrentando y que no estamos solos en esta situación. Entonces... Pues sí, yo creo que es importante, y como dices tú, estrechar lazos, ¿no? Aprovechar Gracias ese ti. tiempo que estamos en casa para estrechar lazos, para a lo mejor la convivencia que yo nunca tuve con mi hijo cuando lo... Porque a lo mejor yo trabajaba y no podía ni siquiera ir a sus juntas de clases, ¿no? Y así me decían así. la junta y yo no podía pedir permiso en el trabajo, pero pues ahora lo tienes en casa, entonces, pues aprovechalo, ¿no? Y paciencia, como dices, ¿no? Con esa paciencia para que le digas, hijo, te quiero mucho en lugar de estar ahí dando desapego, porque a lo mejor no entiende o no ve las cosas, porque justamente en el programa, en unos programas anteriores también comentamos esto, que desgraciadamente las cámaras hoy en día son la ventana de del reflejo de la casa, ¿no? Y que a veces que, que pasan cosas que que Pues bueno, tú no sabías porque pues tú ibas y recogías a tus niños de la escuela y te ibas a Dios y buenas tardes, pero ahorita pues está la maestra, están todos los niños y de repente se oye el grito, de repente pasa esto, pasa el otro, no entonces yo creo que también eso es algo que, que tenemos que tener conscientes que ahorita lo que estamos viviendo y que se está viendo y viralizando a través de las cámaras, pues, nos está también poniendo a muchos en evidencia, ¿no? Entonces, sí, tener cuidado con ese comportamiento. Pues, bueno, repítenos, por favor, tu columna está en el Heraldo, cada cuando sale, y pues se publica,
1: se publica, gracias, es el Heraldo México todos los lunes, Salto Cuántico, es una columna educativa, en la sección de país, Este ahí la pueden encontrar, Es un lunes se publica en la web y otro lunes se publica en, en el impreso, ¿no? Así nos tienen a todos, está padrísimo, además el formato eh, me, encanta, me encanta poder compartir contigo, Irma y con toda la gente esta, esta, este tema. Y bueno, en mis redes sociales, en mi Twitter me encuentran como CAFARC84, en Facebook estoy como arroba Karina Periodismo Social y en Instagram estoy como CAFARC, así tal cual solita. Entonces, bueno, pues... Ahí están mis redes para cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Y cuando quieran hablar de, de educación, pues aquí estoy, ¿no? Que por supuesto que me ayuda muchísimo, porque me enriquece también para saber cuáles son los temas que más nos están preocupando a cada uno de la casa y qué son de los temas que hay que hablar. E insisto, y hay que volverlos a poner en la agenda nacional como, unos tem como tema prioritario de educación, ¿no? De hecho, la, la... pues
0: toda la vida siempre ha sido... Un tema muy preocupante, la educación, que siempre hemos pues estado al pendiente, por ejemplo, del nivel educativo en las escuelas públicas, del inglés que se imparte, de ciertas materias, de la integración, pero que desgraciadamente se ha intensificado más ahora con esta pandemia, ese tema, y pues mil gracias por todas tus palabras que nos estás mencionando, por toda la experiencia ahorita que nos aportaste, tenemos un comentario aquí en la página que dice Cefali, eh, dice excelente programa felicidades a las dos por su profesionalismo y pues felicidades a ti por todas estas palabras, te invitamos a que continúes dando esa retroalimentación de educación y pues bueno, como tú mencionas a las autoridades, ojo, alerta esta eh, situación pues sabemos que al gobierno inclusive pues también le llegó de repente y, y tiene que estar tomando varias decisiones eh, de momento a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor algunas no han sido las atinadas, algunas han sido las correctas, pero todavía quedan muchos meses por delante y ojalá que el tema de educación sea algo prioritario en la agenda de gobierno para que se atiendan todos los temas que están fallando en lo que viene siendo la educación, porque es un rezago que nos está marcando ahorita y es un rezago que nos va a marcar de, de por vida, yo creo, ni siquiera por algunos años, o sea, esto ya va a quedar ahí, marcándonos en varios sentidos, en las muertes que hemos tenido que afrontar, en nuestras emociones, mm -hmm. en las pérdidas de trabajo, en las pérdidas de, pues, muchas pérdidas, ha sido eh, tiempos de pérdida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todo tu tiempo, este qué bueno que nos, repítanos también otra vez tus redes sociales, por favor.
1: En Twitter me encuentran como cafarc84, Instagram cafarc solita y en eh, Facebook arroba Karina Periodismo Social. Así. es con bien. K,
0: ¿verdad? La primera. Con K, con K. Perfecto,
1: Karina. Con la primera K y la última K, cafarc. Así, tal cual. ¿También la K? Al final también la K. Ah, si ah, quieren, okay, yo bueno. luego te lo mando ahí por WhatsApp para que lo pongamos en la página, para que lo tengan ahí si quieren. Sí, ¿No? ahorita buenísimo. que subamos la.
0: La, ahorita que está la transmisión en vivo, ahí ponemos lo que son tus contactos y me los pasas para que ya quien guste de emergencia, ah, pues espérame. de una vez
1: de una vez te los paso sí,
0: sí, sí, y ya ahorita me los pasas ahorita en un ratito si quieres terminar el programa, y yo ahorita ya hago la edición ahí del video este, de lo que es la publicación y ahí ya los ponemos para que puedan seguirte, y pues muchas okay. gracias este es tu programa de radio, las veces que tú quieras participar, que quieras este pues hablar de algún tema y que se tengas, este quieras tener difusión, pues bueno, ya sabes que eres bienvenida, me dio mucho gusto conocerte, y pues bueno, seguimos en comunicación muchas gracias por todo Karina
1: el gusto es mío, Irma. Éxito siempre. Y pues muchas gracias por, por, la, por la atención y pues por invitarme.
0: Participar y pues que Dios te bendiga y adelante con tu trabajo. Y pues tú también cuídate mucho con todo lo que así estás es. haciendo, por favor, para que esto continúe de la mejor manera para todos.
1: Que así gracias. sea. Besotes. Muchas gracias. igual. Bye, bye. bye,
0: Karina. Hasta luego.
1: Justo. Ya, para Ya quedamos. Muchas gracias, Karina. Armando, qué